0: Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio da 14ª temporada da Rádio Terceiro Andar. Eu me chamo Ramon Agostinho.
1: Olá, eu sou Joyce Stephanie. Nesse
0: episódio, nos inspiramos no formato documentário Jogo de Cena, de 2007, do Eduardo Coutinho, para contar algumas histórias de amor. O filme em questão mostra várias atrizes interpretando relatos de mulheres múltiplas, selecionadas a partir de uma chamada aberta. Sendo assim, buscamos justamente relatos que demonstram todas as formas de amor, do mesmo jeito que estamos vendo nessa temporada da rádio. Para isso, fomos atrás de histórias abordando pessoas aqui no prédio da Fafiche, na UFMG, e com um cartaz no restaurante universitário com a pergunta Você tem uma história de amor? O resultado foi esse compilado de narrações jovens, velhas, curtas e longas, românticas e familiares. Um conjunto de amor plural em todos os âmbitos. Amor? Amor com sentido. Uma produção da Rádio Terceiro Andar. Estamos acostumados com esses amores que duram a vida inteira. Mas existe aquela frase, que seja eterna enquanto dure. Os amores de estação também podem ser marcantes. Eu comecei a conversar
2: com um holandês. De um aplicativo de namoro. E é uma pessoa tão diferente. Mas tão similar a mim. Que não queria parar de falar com ele. Nem um minuto. A gente conversava por literalmente 24 horas. Mas eu ainda não acreditava que ia para lugar nenhum. Porque era uma pessoa de um aplicativo de namoro. Que morava a quatro 4 horas da minha cidade. E que provavelmente eu nunca conheceria. Até ele sugerir. De se encontrar literalmente dois dias. Antes de eu voltar para o Brasil. De férias que eu ia passar uma semana. E foi um conto tão natural que a gente saiu de lá sabendo que a gente teria que se ver de novo. Mas era algo totalmente inédito. Eu não ia em dates, eu não fazia esse tipo de coisa. Quando eu voltei, a gente continuou nessa mesma intensidade, conversando todos os dias, se vendo o final de semana inteiro e sempre fazendo coisas novas. A gente foi no boliche, a gente ia para Amsterdão, passear, a gente fazia tudo. Mas mesmo vivendo isso, eu não pensava que ia andar em nenhum lugar, porque como eu só tinha mais dois meses lá, de que adianta? Encontrar alguém Mas seguimos assim, vivendo a vida muito intensamente Até duas semanas antes de eu ir embora Que uma simples pergunta De holandês comemora Valentine's Day Me fez perceber o quanto eu gostava dele Mas mesmo assim, após muita discussão Resolvemos que não ia dar Que a distância ia ser muito Mas que o carinho que um sentia pelo outro ia sempre estar ali Especialmente para mim, né? O primeiro amor
3: Minha história foi quando eu fui fazer intercâmbio Pra Itália esse ano eu estava no meu apartamento, eu tinha acabado de chegar, e alguém bate na porta me pedindo um abridor de, de garrafa. a empresa me abridor de garrafa. a ela me chamou para beber na casa dela, porque ela era minha vizinha. Aí eu fui lá, ela estava bebendo com umas amigas, acabei conhecendo ela. Ela era portuguesa e eu brasileiro, né? Então a gente falava a mesma língua, a gente acabou virando amigo. Passamos aí os próximos meses, muitos próximos, a gente fazia tudo junto, desde no mercado até passear, a gente viajou junto. É, e essa amizade foi se transformando numa paixão também, né? No último mês que a gente estava morando lá, a gente acabou ficando junto e tal. E eu acabei mudando para o apartamento dela nesse último mês. Mas a partir do momento que ela voltou para Portugal e é, eu para o Brasil, a gente continuou conversando o tempo... Mas hoje em dia, a gente está sem se falar há muito tempo, há um mês já.
4: Eu sou a Carol e hoje eu vou contar a minha história com a Dani, que foi uma história muito breve, mas foi muito importante para mim. Foi no momento em que eu estava estudando fora, então eu estava longe da minha família, estava longe dos meus amigos. E ao mesmo tempo que é libertador, às vezes é meio solitário. Então, nesse meio tempo, eu encontrei com a Dani, que também estava passando pela mesma situação, eu acho que a gente se identificou muito nisso, sabe? Nessa solidão que a gente sente quando a gente está tão longe, foi uma conexão muito intensa. Nossa energia era muito parecida. É aquela pessoa que parece que você já conhece há muito tempo. O conforto que a gente deu uma para outra, nossa, foi muito assim, muito essencial na, na minha viagem. Nesse tempo que eu passei fora, a gente ficou por um tempo e acabou que depois a gente se desencontrou. Mas durante o tempo que a gente conversou, que a gente ficou juntas, ai, foi muito emocionante, foi muito intenso e foi muito importante aquela presença ali para mim. Então, mesmo que hoje a gente já tenha seguido caminhos caminho diferente, hoje ela já vai casar com outra pessoa. Eu voltei pro Brasil, ela continua no mesmo lugar que ela tava mas mesmo a gente tendo seguido caminhos diferentes, eu acho que foi uma conexão muito importante, foi algo muito marcante para mim e essencial naquele momento.
5: A minha história é que quando eu era criança, assim, no ensino fundamental, eu tinha uma melhor amiga e a gente era, tipo, inseparável, assim. Passava o tempo todo junto na escola, né? Estavam juntas. E quando a gente ficou mais velha, eu troquei de escola. E depois ela trocou escola também e a gente acabou se separando pela geografia mesmo, assim. Da gente não encontrar todo dia e tal. E naquela época não tinha smartphone, na escola também não tinha. E aí quando a gente chegou no ensino médio, assim, a gente voltou a se falar e seguindo as redes sociais. E aí no ensino médio a gente voltou a ser amigos Quando a gente tinha 18 anos, a gente... Brigou muito feio e a gente ficou nessa uns três anos sem se falar, sem ter notícia, do nada, assim, esse ano. Eu tava andando pela UFMG e eu vi de costas, meio longe, uma pessoa que pra mim parecia muito com ela e eu achei que era ela. Isso sem ver ela há, sei lá, quatro anos, sem saber que ela estava na FMG também. E aí me deu uma coisa, assim, que eu saí correndo atrás dessa pessoa e eu virei, era ela. Eu comecei a chorar, pedir desculpa para ela, ela me pediu desculpa. E aí, a partir daí, a gente voltou a ser amigo, como se a gente nunca tivesse se separado, assim.
0: De fato, existem diversas formas de amor, mas o romântico do cinema é provavelmente o mais idealizado e desejado por muitos. Eu conheci o Samuel há pouco tempo. A gente conversava e tal, pelo WhatsApp, até que um dia, estava até chovendo, a gente combinou de encontrar para almoçar, né? Beleza, almoçamos. E como eu ia ia embora para trabalhar na região central, e ele mora aqui na região central, a gente pegou o mesmo ônibus e viemos. E foi perfeito, cara. A gente conversou muito, fazia tempo, sabe? Quando dá o match de conversar mesmo. E ótimo, continuamos nesse trajeto, até que chegou no meu ponto. Aí ele desceu comigo, a gente continuou conversando e a gente deu um beijo de despedida, aí quando a gente deu esse beijo eu percebi que tipo assim, pô tô realmente gostando desse cara só que o engraçado dessa história é que eu descobri, depois de conhecer ele melhor que na verdade, o ponto dele era oito pontos antes de onde a gente desceu que ele só tinha ido comigo até esse lugar, no caso pra que a gente continuasse conversando
5: a história de amor que eu tenho para contar hoje é a minha e a do meu namorado. Tudo começou assim, na base da amizade, a gente trocava mensagem, figurinha o tempo inteiro, até que eu percebi que quando chegava a notificação dele, eu já começava a ficar feliz. Aí ele teve iniciativa de me chamar para sair, a gente foi no nosso primeiro encontro. E estamos aí, nesse relacionamento que já faz três anos, E, graças a Deus, é assim, um amor que veio eu espero pra ficar. Essa é a história de amor que eu tenho hoje pra contar.
1: Até aqui, falamos do amor entre pessoas, mas há o amor entre seres humanos e animais. Esse amor é considerado por muitos o amor mais fiel e puro que existe. Minha história
4: de amor começou no dia 24 de março de 2022. É sobre um cachorro que eu amo bastante... Que me ajuda mesmo sem ele falar nada, só da presença dele, já me deixa tranquila, feliz. E eu gosto muito de estar com ele. Toda vez que eu saio de casa, ele chora e quando eu volto ele fica feliz. Alguém que eu sei que vai ficar feliz toda vez que eu voltar e que vai estar comigo, sempre que eu precisar. O nome dele é Gabriel, eu amo bastante. Eu moro com minha mãe e meus dois irmãos. O nosso
5: sonho, meu dos meus irmãos, sempre foi ter um cachorro, mas a minha mãe nunca gostou de cachorro, às vezes a gente quase convencia ela, mas a gente nunca teve um cachorro de verdade. Um belo dia, eu não esqueci esse dia, eu estava na sala, aí ela chegou e falou assim, lá lá, eu estava vendo um programa de televisão, meu programa estava falando que os cachorros são grandes companheiros, é principalmente nessa época de isolamento, e eu decidi que eu vou dar um cachorro para vocês. nessa hora Nossa, eu nem sei explicar o que eu senti. Eu entrei em alguns Instagrams de protetores de animais, né? E aí, no Instagram de uma moça lá de Santa Luzia, eu achei o meu cachorrinho. E aí eu fiquei apaixonada imediatamente, mandei uma mensagem pra ela. E aí meu irmão foi lá buscar o cachorro.
1: Existem amores de uma noite, amores passageiros, mas também tem aqueles amores que duram uma vida inteira.
3: Falo da minha vida quando
5: começou com meu marido. Foi numa festa de casamento da minha irmã, conversando, surgiu um namoro. No dia 10 de 10 73, casamos e vivemos 50 anos. Por fim, veio a tristeza. No dia 10 de nove de 2023 foi quando faleceu. Agradeço a Deus porque deixou para mim quatro filhos, 17 netos.
6: Olá, meu nome é Lucas Rezende, sou de Belo Horizonte, mas atualmente eu tô morando em Angers, na França. E dia 8 agora, de novembro, não vai fazer sete meses que minha mãe partiu devido a um câncer é, no cérebro. Estágio 4. É, eu esqueci o nome do câncer, mas eu acho que isso é o menos importante. O mais importante talvez é que eu sinta saudade dela todos os dias, que desde que a minha mãe partiu... É como se o meu corpo não tivesse mais no no eixo normal que eu senti habitado durante toda a minha vida, até o momento em que ela se foi. Eu pude acompanhar ah, durante um ano de longe, aqui a distância, e ao mesmo tempo em que acompanhava com esperança, a gente também, eu e minha irmã, nos preparávamos para a partida da minha mãe. E para preparar essa partida também, é, eu tentava lembrar. Segurar quase com as mãos as lembranças e resgatar outras da presença dela na minha vida. E ela é muito presente. Minha mãe se chamava Magna Pinto. Era uma capricorniana do dia 30 de dezembro. Acho que se eu estou até aqui hoje correndo atrás das coisas que eu acredito, é porque eu vi na coragem da minha mãe a possibilidade, no desejo dela desenfreado, de, de viver, de amar... Ela fez muitas coisas das quais eu só consigo admirar hoje mais velho, que eu posso olhar com distância pra mulher que ela foi. Sinto muita falta dela e acho que vou sentir a vida toda, assim, é um um buraco muito grande, né? Acho que se eu tô vivo até hoje, se eu tô com fé, coragem na vida, buscando as coisas, é muito por causa dela. Eu lembro quando eu apresentei o meu primeiro namorado a ela e ela foi muito carinhosa com isso lembro também quando eu era pequeno, comecei a dançar, eu tinha oito anos, numa escola, num curso regular e e sofria muito homofobia ao redor. E ela era uma pessoa que me encorajava muito a continuar. Minha mãe me ensinou a ser temoso. Não sei como, como vai ser daqui pra frente. Me pego diariamente chorando, sentindo falta dela, de ligar pra ela, de conversar, de fofocar. E acho que também tem muito da minha mãe ter sido minha amiga. E é bonito quando essa mistura pode acontecer, né? É estranho existir sem a mãe da gente. E agora eu fico pensando como fazer esse amor e as lembranças me ajudarem a seguir com ela presente de outras formas.
1: O amor vem de diversas formas, como vimos nesse episódio. Ele se mostrou único em cada um desses relatos. E não importa a maneira que ele venha ou o tempo que ele dure, o importante é ser verdadeiro. Se encerra aqui mais um episódio da Rádio Terceiro Andar. Obrigada a todos que contribuíram enviando seus áudios. E um agradecimento especial a Mariana Lage que nos ajudou na coleta das histórias. Você ouviu um copilado de histórias reais e fictícias. Nos inspiramos no documentário Jogo de Cena de Eduardo Coutinho. Não vamos revelar a veracidade de nenhuma história para preservar quem nos enviou. Esse episódio foi produzido e apresentado por Joyce Stephanie e Ramon Agostinho, com a orientação do professor Felipe Giacomi e do estagiário docente Sortines Reis. A gravação foi realizada no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche. Para saber mais, acesse www.fafish.ufmg.br barra terceiro andar e nos siga no Instagram, arroba rádio terceiro andar.